0: Meus amados, eu, se você é como eu sou, humano, limitado, dependente, você vai concordar comigo que muitas vezes você busca a Deus, muitas vezes você ora e parece que o céu está fechado. Sou o único pecador aqui? Não, você também pensa nisso. Não são poucas as vezes que nós dobramos o joelho, que nós clamamos ao Senhor, que nós vamos a uma vigília, que nós jejuamos e parece que ninguém está nos ouvindo a não ser nós mesmos. E quando nós nos ouvimos, nós ouvimos a voz da fraqueza, a voz da limitação, a voz dos impossíveis, a voz do não consigo mas eu gostaria de lembrar pelos textos que nós lemos aqui nesta manhã, que embora nós sintamos essas coisas, é preciso nos lembrarmos que Jesus Cristo pelo seu sangue abriu um caminho extraordinário para que eu e você possamos entrar constantemente no céu, esse é amém é de quem nunca esteve no céu, Às vezes as pressões da vida fazem com que nós nos sintamos tão distantes de Deus, quando o fato é que Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus e firmar o nosso relacionamento com o nosso Pai que está nos céus. E se nós queremos descobrir a coisa mais preciosa da vida, é esta, que mesmo estando aqui na terra, nós podemos entrar no céu. Eu posso entrar no céu aqui e agora. Você pode entrar no céu aí onde você está agora. Isso é uma promessa de Deus. Porque o que Jesus nos ensinou é que pela oração nós entramos no céu. Que a oração não é um ritual religioso. A oração não é uma coisa de religião. A oração não é um momento que a gente para de cantar e então começa a falar. A oração é um caminho pelo qual nós saímos da esfera meramente terrena e humana e entramos num relacionamento com o Pai nosso que está, aonde? No céu. É bem provável que você e alguns aqui estejam nesse instante perguntando como é que eu posso fazer da minha oração um caminho para o céu? Com que a minha oração não seja apenas algo que eu faço aos domingos, ou na hora do almoço, ou na hora de deitar, mas que ela abra os céus para que eu possa entrar e ter comunhão com o Senhor meu Deus Jesus disse aos seus discípulos se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. E talvez eu veja um punhado de interrogações aqui agora na cabecinha de vocês assim, tudo pastor, tudo, por que Deus não me respondeu isso ainda? Por que Deus não me respondeu aquilo ainda? Se a oração é esse poder... Seu oração é esse caminho que me leva ao trono da graça? Por que eu tenho tantas necessidades apresentadas a Deus e elas ainda não foram satisfeitas? Existem alguns segredos e eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre eles na palavra de Deus. E o primeiro deles é, Jesus nunca nos enganou. Às vezes nós não conseguimos ler o que ele escreveu, entender o que ele disse, ele disse assim, se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, Pedireis tudo quanto quiseres, isto vos será feito. A grande questão é que, parece que nós nem sempre estamos nele, embora estejamos. Eu posso estar dentro da minha casa, sem estar na minha casa. Você pode estar aqui agora no templo, sem estar aqui. E nós podemos estar no Senhor sem estar no Senhor estamos nele porque somos salvos estamos nele porque temos o Espírito Santo estamos nele porque ele nos ama e nós o amamos mas o nosso coração não está nele nossa alma não está nele estamos mais voltados para as nossas necessidades do que para a pessoa que habita em nós e a quem nós pertencemos, que é o Senhor Jesus. E Jesus estava dizendo, eu estou disposto a responder a oração de vocês, mas eu quero que vocês estejam dispostos a estar coladinhos em mim, ligados a mim, que vocês entendam que vocês pertencem a mim que haja entre nós uma só alma e um só coração para que aquilo que você busca seja a expressão o resultado da nossa comunhão porque eu sou a prioridade na sua vida então é preciso que você esteja em mim que a sua vida seja minha e se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês não vão orar segundo as suas necessidades apenas. Prioritariamente vocês vão orar segundo a minha vontade. João o Apóstolo entendeu isso. E na sua epístola ele diz que nós temos certeza que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus isto nos será feito. Ou seja, os nossos pedidos precisam ser feitos à luz das promessas de Deus, contidas na palavra de Deus. O que Deus está querendo é nos chamar para a aliança que Ele tem conosco. Deus tem deu um pacto comigo e com você. Ele firmou uma aliança e selou essa aliança no sangue do seu filho Jesus Cristo. E esta aliança selada no sangue de Cristo, ela é expressa em palavras desde o Velho Testamento, como promessa até o Novo Testamento, como cumprimento, elas estão na palavra de Deus. Jesus estava ensinando aos seus filhos, a oração como a coisa mais simples da vida, até por ser muito necessária. Aos discípulos, como comentamos há poucos dias, ele vinha dizendo assim, olha, vocês veem como que as outras pessoas dão esmolas, vocês veem como que as outras pessoas jejuam, vocês veem como as pessoas oram, vocês também dão esmolas, vocês também jejuam, vocês também oram, mas eu quero ensinar a vocês, como vocês podem fazer, da prática diária da vida, inclusive dos problemas que vocês enfrentam, uma oração a Deus, quando as práticas, simples, da minha vida, são uma oração a Deus, a oração se torna um hábito na minha vida. Quando a minha luta é uma oração a Deus, quando o meu trabalho é uma oração a Deus, quando os meus relacionamentos são vistos como uma oração a Deus, a oração vai se tornando um hábito na minha existência. Embora eu tenha a minha hora específica para orar. Como vimos há poucos dias, entrar no quarto, fechar a porta. Embora seja muito importante eu ter um local que eu digo assim, eu vou para lá agora e vou orar. E alguém diz assim, quando ele está ou ela está naquele lugar, está orando. O que Jesus está trabalhando com os seus discípulos e que esta palavra vem, tanto de Jeremias quanto de Jesus... É um convite assim, em qualquer circunstância, faça da oração um hábito tão natural quanto respirar. Jeremias estava tramando uma discussão com Deus e com os problemas da vida. Ele também não estava compreendendo muita coisa que estava acontecendo, embora muitas delas ele mesmo havia profetizado que iria acontecer. Então o Senhor chama nesse capítulo 33 a atenção do profeta mais ou menos assim. Olha, Jeremias, eu quero que você pegue tudo isso que você está vivendo e transforme isso num clamor. Não é apenas uma oraçãozinha, entre aspas. Não é aquela de, ó oh, Senhor, tu sabes, o Senhor conhece o meu coração. Ele disse, clama a mim e eu te responderei. O clamor é um gemido. O clamor é entrar na comunhão com Deus, à luz da minha necessidade muitas vezes, ao ponto de eu pôr a boca no trombone. Conhece a expressão? Põe a boca no trombone. Não me importo com quem está ouvindo a minha oração. Não me importo com quem saiba o que eu estou sentindo, pensando e falando. Eu me importo com uma coisa. Eu vou usar a oração como um caminho para eu vazar as nuvens e eu entrar na presença de Deus no céu. Eu não vou orar apenas por orar por formalidade religiosa. Eu vou clamar, eu vou gritar. A minha alma vai se prostrar diante do Senhor conforme a minha necessidade, porque eu espero a resposta de Deus para a minha oração. Isso não é uma coisa que eu faço só na hora de muita dor, ou na hora que eu não estou sentindo a resposta. A minha oração deve ser impulsionada por esse desejo por esta paixão de ver as coisas acontecendo, na simplicidade da vida, ontem nós pregamos lá, eu preguei lá em, em Vila São José, eu estava dizendo aos irmãos, que quando começamos a construção, e o trabalho, já, a, a, o prédio já estava ficando pronto, e as pessoas me perguntando, quem vai para lá, quem vai para lá, quem vai? A única certeza que eu tinha, era que nós tínhamos que plantar a igreja lá, eu não sabia como seria o templo, não sabia de onde viria o dinheiro, a única certeza que eu tinha, é que Deus faria alguma coisa, ontem ao celebrarmos, o primeiro ano, e a gente chegar ali, e ver cento e, não, mil pessoas assentadas no templo, mais a turma de fora, e quando o pastor pediu, ficassem em pé os que estão na igreja, que estão ali há um ano, quando começou a igreja, cerca de 70% desse pessoal é membro da igreja, e eu fiquei olhando e disse assim, eu não preciso fazer nada. A única coisa, como temos dito sempre aqui, seja para o trabalho, e trabalho é oração, trabalho é cântico, trabalho é pregação, a única coisa que nós precisamos é não tentar passar à frente de Deus. Deixa o Senhor ir à frente. A oração é uma caminhada seguindo o Senhor nosso Deus. Jesus aprendeu os momentos de oração, a sua vida de oração, é, no meio de glória e também de queda. Eu não sei se você sabia, ou já parou para pensar, que Jesus teve um momento em que ele estava em alta fama no meio do povo. Mas teve um momento em que ele estava lá embaixo também. É como às vezes você, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus relacionamentos de amizade, às vezes tem hora que está lá em cima, e tem hora que você vai lá para baixo. Hora cheio de amigos e com recursos, ora sem recursos e sem amigos, ora com muita saúde e ora sem saúde alguma. No momento de fama, Lucas capítulo 5, diz que Jesus, todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças, todo mundo anunciava, ele está curando, ele está curando, ele está libertando, e as multidões vinham, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando, ele havia rasgado os céus, e descido a terra, para revelar aos homens pecadores a glória do céu. Suas obras mostravam, comprovavam, que Ele estava fazendo exatamente aquilo que havia sido prometido. As pessoas acorriam, e Ele ao invés de descansar nas suas conquistas, de se ver por satisfeito e autossuficiente por estar fazendo tanta coisa maravilhosa, ao invés disso, ele para todas as coisas e vai orar e passa a noite inteira orando. Eu disse oh, 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 no culto das oito, eu não pensava em falar hoje sobre oração, na minha cabeça estava um outro tema, como combinado com o Robério, mas eu fiquei me fazendo uma pergunta, que eu quero devolvê-la a você, depois de quatro ou cinco domingos, estudando sobre a oração do Pai Nosso, a pergunta que eu faço é, em que a minha vida mudou, depois de tanto ouvir sobre a oração? E é por isso que eu estou trazendo esse texto hoje. Em que a nossa vida mudou com relação à prática da oração nesses dias? Jesus olha que as coisas iam muito bem. E porque ia tudo bem, ele não estava com tempo para o recreio. Não podia deixar de orar para ir passear. Ele não podia deixar de viver sem a oração, no momento em que tudo estava muito bem. Quando nós oramos para suprir as nossas necessidades, uma vez supridas, não oramos mais. O problema resolvido, está resolvido, para que eu vou orar? O problema foi resolvido, a oração foi atendida. Mas Jesus via a oração como o caminho para entrar no céu em comunhão com o Pai. Estava tudo bem, mas estar tudo bem pode ser um grande perigo. Quando o casamento vai muito bem, quando a vida profissional vai muito bem, quando a vida espiritual vai muito bem, a atenção precisa ser redobrada, porque nós temos um adversário que quer desfazer aquilo que está indo bem. As pessoas estavam sendo curadas, libertas, salvas. O poder de Deus estava sendo manifesto e Jesus não tinha tempo para mais nada. Mas ele deixa de lado a multidão e diz, orar é o meu primeiro privilégio, sendo ele o filho de Deus mas estando na terra em carne, ele precisava daquele momento gostoso com Deus, porque a maior fama, a maior conquista na vida de um ser humano, é ele caminhar com Deus, com seu coração descansado no Senhor. E quando há momentos de crise, como houve também na experiência do Senhor Jesus, capítulo 6 de Lucas, capítulo seguinte diz, eles ficaram furiosos, E começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Ora, no capítulo 15, Jesus era a pessoa mais desejada por eles. No capítulo seguinte, eles já estavam furiosos com Jesus. Acontece assim no seu ambiente de trabalho? Acontece assim na sua casa? Tudo bem, ah que legal, você me deu um presente, puxa, mas foi tão bom aquele abraço, ah, que... e de repente, como se nada de bom tivesse acontecido, agora a multidão está furiosa com Jesus. E então diz a Bíblia, eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Aí Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e outra vez, passou a noite orando a Deus. A oração é uma atitude de sujeição a Deus. Nesta semana eu queria que você orasse um pouco mais. O que você acha da ideia? eu queria que você parasse um pouco mais para orar. E que você entendesse que a oração é uma atitude de submissão a Deus. De sujeição àquele que nós chamamos de Senhor. É o meio que Ele estabeleceu para que o meu relacionamento com Ele seja saudável, para que nós nos conheçamos. A nossa vida é uma constante batalha espiritual. Quando tudo está bem, tem um adversário armando um esquema contra nós. E se as coisas não vão bem, ele está tentando colocar o pé no nosso pescoço a Bíblia diverte a mim e a você dizendo não se engane não se engane saiba a verdade o diabo nosso adversário está ao nosso derredor rugindo como leão buscando a quem possa tragar um descuido e algo ruim pode acontecer. Um laço armado contra a nossa vida. A vida do crente é uma batalha constante. E se você não está batalhando, pare e preste atenção porque alguma coisa está errada. E é uma luta em defesa da própria vida. Entenda a expressão que eu vou usar. É um salve-se quem puder. Está me compreendendo? Você está quietinho hoje assim. Eu não sei se você está concordando, discordando ou dizendo, eu já sabia. Como não me importa o que você está pensando, e sim aquilo que eu tenho que falar para você, para que você nunca se esqueça, eu preciso que você entenda esta realidade. A nossa luta é um salve-se quem puder. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos os apóstolos exortando, dizendo assim, salvai-vos desta geração perversa. Na falta de oração, nós nos identificamos com o mundo. Na falta de oração nós aceitamos as imposições mundanas, na falta de oração, nós vamos vivendo como o mundo que não ora, vive, isso significa, nós vamos perdendo, os céus não estão fechados, as portas dos céus estão abertas, mas o inimigo vem com esta pressão violenta, nas áreas mais sensíveis à nossa vida, tentando nos oprimir, nos achatar, para que nós pensemos que Deus fechou as portas, para que desistamos da vida de oração, mas a oração tem que ser tão simples quanto a nossa respiração, ela faz parte do nosso fôlego de vida, escuta, não há vida com Deus sem oração, e quanto melhora a minha vida de oração, melhora a minha vida com Deus. E se eu quero me salvar, vou usar a expressão agora, no meio desta geração que eu vivo, dessa cultura perniciosa, se eu quero ter a minha vida purificada por Deus, se como ouvimos cantar e cantamos aqui, quero o Espírito Santo agindo em minha vida, o que eu mais preciso é de orar, é de orar. Para de ler muitos livros, só leia o livro que foi anunciado aqui agora, porque é do meu amigo. Mas esse livro deve ser lido com muita oração. A gente fica lendo tantos autores e não tem tempo para orar. Você entra no metrô lendo, no ônibus lendo, no carro lendo, no celular, está para lá, para cá, está mexendo. E de repente você percebe que teve tempo para orar e não orou, usou o tempo para outras coisas. Mas note que o senhor disse assim, o meu nome é Senhor aí, Jeremias 33, 3 e eu o Senhor estou dizendo clama a mim e eu vou responder e eu vou anunciar coisas que você não sabe mas eu quero que você tenha no seu coração essa insistência a oração é o gemido de uma alma que se submete a Deus E às vezes precisamos parar para cuidar. Eu não quero mais falar sobre oração esses dias aqui, mas eu vou perguntar se você está orando. Eu estou tendo um problema de sinusite. Estou tomando remédio desde dezembro. Já há três meses tomando antibiótico. Ontem eu fiz uma... uma tomografia, para ver aqui a face, essa madrugada, chegamos em casa mais de meia noite, eu passei a madrugada, espirrando um treco lá no nariz, para poder respirar direito, esse é o cuidado que nós temos com a vida espiritual, porque se nós não cuidamos, vamos ficando constipados, pesados, sem respiração, a vida fica difícil, cansativa, só por uma razão, porque espiritualmente nós não respiramos, e aí nós vamos tomando um punhado de remédios, remedinhos aqui e remedinhos ali, liga a televisão, liga a rádio, pega um livrinho não sei o quê, aquele tal, e, e vamos na conversa, um conselho aqui, outro conselho ali, quando o Senhor está nos esperando para uma vida tranquila, para uma caminhada simples de oração com Ele, ou seja é o grito de um coração que está sujeito a Deus, dizendo eu concordo com o que Tu disseste Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer as nossas atitudes precisam corresponder à nossa fé e nós cremos que não podemos nada sem Deus, você crê? Nós cremos que Deus é o nosso socorro, sempre presente. Nós cremos que Ele é a fonte de vida. Nós cremos que Ele nos dá vida em abundância. As nossas atitudes precisam corresponder àquilo que nós cremos. Senão aquilo que nós cremos vira teoria. E teoria não fortalece a alma. Teoria não fortalece o espírito. Pelo contrário, uma teoria que não funciona perde o sentido. Então o Senhor está nos chamando para uma vida simples de oração, por causa dos nossos inimigos e por causa da nossa caminhada com Ele. Quero caminhar para terminar deixando no seu coração um pensamento. Jesus chama os discípulos e diz assim se vocês quando estiverem orando perdoar aqueles que ofenderam a vocês vocês também serão perdoados se vocês não perdoarem vocês não serão perdoados Nas conversas eu percebo que um dos motivos por que as pessoas oram pouco, além das ocupações da vida, é a falta de perdão. Eu gosto muito de fazer mercado, incrível, não é muita gente que gosta de fazer mercado, eu não gosto de pagar a conta, mas eu gosto de encher o carrinho. Eu gosto de passar em todos os setores do mercado. Eu gasto normalmente duas horas, duas horas e pouco quando eu vou ao mercado. Eu vou, eu olho, é esse o café que eu gosto, não, aquele eu não gosto. Eu vou ver se tem produtos diet, se não tem. É, eu gosto de fazer, ultimamente não tenho tido tempo. Essa semana a mulher teve que fazer, não tive tempo gosto de passar em todo lugar, gosto de ver as, os frios, as hortaliças, passo lá no queijo, muito queijo gostoso, passo nas massas, não engorda, não tem problema nenhum, mas tem um lugar que eu detesto no mercado, produtos de limpeza, Eu falo para a mulher assim, escreve lá o que, que você quer, o nome, a cor, tamanho, peso, tudo, tudo que eu quero ir direto, pegar, já correndo logo, porque não, não aguento esse cheiro daquele produto de limpeza. Nós gostamos do mercado de Deus, onde tem fartura, onde tem abundância nós gostamos do cântico, nós gostamos das músicas, nós gostamos da palavra, nós gostamos de estar juntos, tem alguns que gostam de pular, outros não gostam de quem pula, tem aquele negócio todo, é assim, é uma fartura no mercado de Deus, tem para quem quer e para quem não quer, mas nós nos esquecemos que na casa de Deus tem o um setor de limpezas e a gente não gosta de passar lá, No máximo a gente pega um álcool e dá uma passadinha assim para dizer está né? limpo. Mas às vezes é preciso pegar palha de aço, sabe? Escovão, esfregão, que chama, né? Às vezes é preciso pegar e, e, e jogar um produto pesado e fazer um esforço para dizer eu tenho que limpar isso aqui porque senão eu vou estar assentado à mesa numa casa mal cheirosa. Eu vou trazer uma comida boa, gostosa e colocar numa casa que tá cheia de mosca. A falta de perdão. É exatamente, às vezes a falta de interesse que nós temos de parar para tratar dessa desgraça na vida do ser humano, que é a ferida feita pelos outros ou por si próprio. Não há resposta para oração se o que ora não perdoa, e não fique bravo comigo, pelo amor de Deus, porque não sou eu quem diz isso, estou só lembrando que Jesus falou, se você não perdoar, não haverá resposta, e o perdão faz parte dessa batalha espiritual, o perdão faz parte dessa hora quando eu disse, Senhor, eu não quero. Mas porque Tu queres, eu vou fazer. Eu não consigo. E por isso eu preciso do Teu poder. E porque eu quero o Teu poder, eu vou insistir em oração. Até que o Teu poder me liberte dessa enxaca que está na minha vida. E que não me deixa perdoar. Esse mau cheiro, esse fedor que está estragando a minha vida. Que toda hora que eu acordo, toda hora que eu levanto, eu lembro dessa coisa que fizeram contra mim. E eu quero perdoar, porque eu quero desfrutar da roda rosa de Saron, do lírio dos vales, do bom perfume do Senhor é isso que Deus espera Ele quer que nós oremos, que a oração seja algo simples seja comum, e a oração assim, sabe aquela conversa de pai com filho é a segunda vez, acho que com isso eu posso encerrar assim você não precisa de cerimônia para falar com Deus você não precisa pedir licença para falar com Deus, Ele te conhece, e Ele te aceita exatamente do jeito que você está, lembre, se eu pudesse resolver as minhas questões, eu não precisaria de Deus, nós nos recorremos a Ele, porque nós não podemos, por isso que eu falei que a inteira sujeição ao Senhor é exatamente porque não podemos que nós vamos, e exatamente que nós cremos que Ele é quem pode fazer tudo em nosso favor. Então, veja assim, como um filho que está andando de mãos dadas com o pai. Quantos são pais de filhos adultos aqui? Você vai entender melhor o que eu vou dizer agora. Às vezes você olha o seu filho adulto A sua filha adulta fazendo uma coisa Você fala "Hum, Que mal feito Que criancice Não está legal o que ele está fazendo Acontece isso com vocês? Na minha casa não, todos são santos perfeitos Mas vocês não falam nada porque você fala assim, um dia ele vai amadurecer. Um dia esse trem cresce. <risos> Por que você fala assim? Por que, que você não manda embora? Porque é seu filho. Olha, Deus sabe que nós somos crianças. Eu me delicio quando ele escreve para Israel dizendo assim, ó. Oh, acho que era nordestino, bichinho de Jacó, nordestino fala assim, não fala bichinho, aqui o pastor Igor, aqui ó, paraibano, bichinho de, olha, olha que delícia Deus, olhando para mim e para você, bichinho de São Paulo, bichinho de Minas Gerais, bichinho da Batista do Povo, e quando o Senhor nos chama de filhinhos, com todos os nossos erros, olha para mim, pelo amor de Deus, entenda isso, Deus não está com uma palmatória na mão, querendo te bater e espancar por causa dos seus erros, Ele está te chamando a comunhão pela oração, Ele diz olha a oração te traz ao céu, a oração te coloca em comunhão comigo, à medida em que você vai andando com seu filho mais novo, e você vai ensinando o caminho, ele vai amadurecendo. À medida em que você vai andando com Deus, pela oração, pela submissão ao Senhor. Ele cuida da sua vida Ele disclama e eu responderei Eu anunciarei o que você não sabe Ou seja, eu vou ensinar a você o estilo de vida que você ainda não descobriu Eu vou dar a você o que você não imagina que pode ter Porque eu sou o Senhor, o meu nome é Senhor eu vou parar por aqui, fica de pé a palavra desta manhã de novo é para você responder à pergunta o que mudou na sua vida depois do que você tem ouvido aqui sobre a oração Será que você ainda está conservando assim? Mas Deus não me ouve. Por que Deus não me ouve? Deus ouve. Às vezes, nós não gostamos quando Deus silencia. Nós não gostamos quando Deus não responde. Mas eu descubro na Bíblia Sabe por que Deus às vezes fica calado, quieto, enquanto você grita e clama? Sabe por que Deus não responde? Sem pensar na questão do pecado, de não perdoar? É porque uma das coisas que a oração nos ensina é a submissão a Deus. A oração nos ensina que Deus tem o direito... De atender conforme pedimos, e ele tem o direito de não atender conforme pedimos. E aí preste atenção e deixe o Espírito Santo aplicar isso no seu coração. É aí que a oração é a grande evidência da nossa submissão ou da nossa insubmissão a Deus porque ele tem direito de dizer não quinta-feira eu fui visitar o nosso irmão Paulo Rodrigues foi nosso líder de escola dominical lá no hospital conversamos por uma hora rimos, a esposa estava junto eu o beijei, ele me beijou, nós nos abraçamos, ele magrinho, seco, 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 pele e osso, na quinta, orei fervorosamente com ele, pedindo a Deus a cura, ontem eu voltei lá, dois dias depois, ele já não consegue mais falar, vejo uma vida esvaindo, um amigo, meu um irmão querido, tantos anos aqui conosco liderando a nossa escola bíblica e a gente pergunta é Deus e de milagres? com o mesmo fervor que orei na quinta e orei com Ele ontem e peço a você que ore enquanto houver um fôlego de vida nós oramos enquanto houver uma necessidade na nossa vida nós oramos e se Deus disser não? A única resposta que eu tenho é o que acabamos de ler em Jeremias 33, 3. Eu sou o Senhor, o meu nome é Senhor. E nós nos curvamos e dizemos, nós somos servos. Seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, na minha família, na minha igreja, como ela é feita no céu. Deus não vai responder aos nossos caprichos ou algumas necessidades que nós não... não é necessidade. Mas Deus está conosco para sustentar a nossa vida. Ontem eu brinquei com ele dizendo, Paulo, olha que história linda. E fui lembrando a história de vida dele toda na igreja com o líder de criança, líder de adolescente, líder de jovens, líder de congregações e tal, tal, tal. Eu falei chegar agora a um estado assim que você está, meu querido nós só podemos olhar para trás e ver quanta coisa nós fomos em Deus nós fizemos em Deus, Deus fez através de nós, quantas vezes você foi bênção na vida de Ab isso você não pode perder enquanto está vivo é tempo de orar assim, Senhor, faça da minha vida algo que valha a pena, não para mim, mas para os outros, faça da minha vida alguém que anda contigo, para quando estiver, quem sabe no último momento, poder dizer, valeu, agora eu vou para uma boa, Tem dó de quem fica, mas ficam os frutos, minha irmã, meu irmão, não foi um sermão, é uma conversa hoje mas eu queria que você guardasse no seu coração o que falamos e eu queria fazer um pedido a você em nome de Jesus ore mais ore mais faça da oração um hábito procuremos fazer de tudo na vida a nossa oração um serviço ao Senhor dê valor porque é Deus quem diz que eu e você temos que orar submetamos-nos a Deus individualmente que ninguém mais precise falar para você sobre o seu dever de orar eu não estou nem falando sobre o poder da oração que o poder cabe a Deus então fosse sobre o nosso dever e privilégio De chamar a presença de Deus em oração Então feche os livros que você precisar fechar Abra a Bíblia e Comece escolhendo um lugar para você orar Procure marcar um lugar E um horário se possível Você pode orar em qualquer lugar No carro, no metrô e etc Mas procure gastar um tempinho ah, eu não tenho tempo É Deus pode tirar o seu tempo Da noite para o dia Se o tempo está bagunçando a Sua vida, Deus quer pôr a sua vida em ordem Ele tira a sua vida, pronto, acabou É simples, irmãos Ele é Senhor Ele conhece o coração Não dá para dizer Para Deus que não temos tempo Ou você acha que dá? Você vai provar para Deus que você não tem tempo? Todos temos 24 horas por dia Ele vai dizer para você Você não está ocupando direito o seu tempo Por isso está ansioso Gastrite Tire um tempo Pare diante de Deus Faça todo dia Na hora do almoço Gaste um tempo com Deus Fale menos Ouça mais Deus quer a sua saúde Saúde Deus quer o seu bem não sou eu é Deus então feche os seus olhos nesta hora dá a mão quem está do seu lado sabe por quê? porque todos enfrentamos as mesmas necessidades e as mesmas dificuldades e quando parece que é impossível entrar no céu o Senhor Jesus está dizendo sem mim nada mas com Ele tudo esta é a sua religião esse é o seu religare fecha os seus olhos eu queria que você pensasse um pouquinho antes de orarmos juntos e que você fizesse assim Senhor se é preciso, você vai dizer Senhor, eu quero, eu quero me acertar contigo enquanto a tempo enquanto o Senhor pode transformar minha vida ainda enquanto o Senhor pode mudar a minha história pela oração enquanto o Senhor pode curar a minha alma refazer, eu quero perdoar, porque o Senhor mandou eu perdoar eu, eu quero, quero abrir mão do fardo que está sobre os meus ombros, porque eu quero andar em leveza contigo eu quero ser teu companheiro, Senhor, porque tu me amas. Quero ir deixando para trás tudo aquilo que seja peso, sejam lembranças, sejam marcas quais forem. Eu quero ir deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu quero prosseguir, Senhor, tu tens um alvo para a minha vida. Tu me queres cheio do teu Espírito. Tu me queres santificado pela tua Palavra tu me queres íntegro na tua presença e na presença dos homens, e eu quero ser assim, eu quero orar, ó oh Espírito Santo nós clamamos nesta manhã que tu sejas derramado sobre a tua congregação, na simplicidade destas palavras, mas de forma tão direta ó oh Deus, vai nós te pedimos em nome de Jesus, vai ao ponto chave na vida dos teus filhos, desmascara-nos ó Deus, tira de nós as desculpas, mostra-nos diante do espelho, para que nos vejamos como tu nos vês, ó Deus bendito e permita-nos ver como tu queres que nós sejamos… E eu quero te pedir que tu derrames um grande temor do Senhor no coração deste teu rebanho que aqui está agora. de Homens e mulheres, novos e velhos, Senhor derrama sobre nós o temor do teu nome, tira de nós qualquer desculpa qualquer justificativa, qualquer razão humana, que nos impede de buscar a Tua face em oração, de respirar a Tua presença, anula ó Deus bendito toda força que oprime qualquer mente, qualquer coração, impedindo de andar livre em oração contigo, e derrama sobre nós um avivamento de oração, que tenhamos fome de encontrar com o Senhor, desejo profundo de gritar, soltar a nossa alma na tua presença, ó oh Deus enquanto os teus filhos e as tuas filhas orarem, eu quero te pedir que haja cura, cura interior, que o Espírito do Senhor possa derramar o bálsamo, o óleo bendito, para que a tua igreja seja santificada, purificada e empoderada através da oração, que entremos na tua presença, afasta-nos deste mundo Senhor ensina-nos a virar as costas para tudo que é peso e a voltar a nossa face para a leveza da comunhão contigo ajuda-nos ó Deus bendito ajuda-nos, socorre o teu povo nesta cidade tão grande que consome as nossas horas nós te pedimos que tu despertes despertes, despertes despertes a nossa alma para buscar no Senhor a fonte da nossa vida E durante esta semana Senhor os teus amados passem por este caminho, passem por esta porta e vejam os céus a comunhão perfeita contigo em nome de Jesus amém 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 aleluia aleluia nos encontramos em alguns dos 11 cultos da semana. Deus abençoe a você, em nome de Jesus.